0: 欢迎收看云端保健室，跟着立哲一起掌握健康大小事。大家有没有腰酸背痛的问题呢？其实很多人都会觉得腰酸背痛好像是现代人的文明病哎，几乎你久坐久站，或是长期坐在电脑桌前啊，可能做家事等等的，都会有这样子的问题。但其实千万不要忽视腰酸背痛，有可能是你的肾脏出问题喽。尤其因为肾脏本身也是一个无声的器官，它跟肝一样会，会就是也没有什么特别的感觉，所以当出问题的时候，往往已经很严重了。尤其是肾脏方面的癌症，肾脏癌甚至还有年轻化的趋势。到底肾脏出问题的时候，我们应该要注意哪些警讯呢？它的治疗方式以及预后的状况如何呢？我们今天又请到几位专家跟我一起讨论肾脏方面的疾病哦、喔。我们首先欢迎的是肾来治疗专家、台北荣总泌尿部的魏子君医师，你
1: 好，主持人好，大家好
0: 。好，再来是家庭医学科的陈伯成医师，
2: 主持人好，大家好
0: 。哎、欸，我们的好朋友医药记者洪淑欣，淑清姐，记者好，大家好。哎，我苏庆九，我现在就特别要问你一下、嗯，因为我看到一个数字也是蛮惊人的、哦，就是卫福部2018年的统计，每年增加这个肾癌的新增病患大约有1500人。虽然1500人好像乍听之下跟其他的癌症相比没有那么的夸张，可是这个惊人的直冲的这个数据，其实也蛮让人忧心的吼
3: 、哦。嗯，而且这个数据里面比较让人忧心的是说，它里面的年轻人的比例不低。嗯嗯因为你如果以45岁以下的人来看哦、喔，就是说以前你听到了什么大肠直肠癌啊，或者其他的癌症，你会发现他们在45岁以下的这一群患者都是个位数，可能几趴、四趴、五趴这种。可是如果是肾癌啊，他在新增的这一千多人里面呢、啊， 4 5岁以下就占了14趴，就是、说第一个他的年轻人比例是多的，所以虽然说你觉得一千多可能跟肺癌一万多来比，你觉得他还好，可是问题是，诶，年轻人看起来多。第二个事情就是说，你会发现呢、啊，很多人都是因为完全没症状，对，所以他可能一检查其实已经是相对晚期了。嗯、所以一就是年轻人不少，第二大家没有警讯，所以就会变成一个很大问题、嗯。而且你知道吗？以前我们常常在想说，听到肾癌就说啊。最好一点洗乱吃来路不明的药物。哎、欸，我一个更多,更多就是网络上的名思是肾亏，可能就是肾脏出问题，<笑>可能跟中欲过度有关。哎、欸，这跟年轻化趋势有关吗？<笑>对，但是这种欲应该是另外一种欲，你知道吗？對對對因为老一个欲才讲的是说，我们每次联想都说啊，要不就說是说一起乱吃来路不明的药物啊，<笑>或什么中药没有一句中医师指示自己就乱吃啊、嗯，长期可能造成一些。病变，可是年轻人现在好像没有这一套嘛？那他们发生什么事呢？嗯、你刚才说的欲，我觉得是口腹之欲，还有那种不睡觉、爱熬夜的欲、哦嗯。因为他们发现肾癌可能跟一些包括像高血压、高血脂这些现代病其实也有相关。所以有没有可能我们因为代谢疾病已经提早发生了，嗯、使得肾癌也可能提早发生？所以这倒是你说的，真的是纵欲过度、嗯，但不是那种欲<笑>想太多？真的不是吗？有我要请教,教,教,教一下泌科医生是，因为其实年轻人真的
0: 常常互相警告说，诶、欸，比如说。如果你自己安慰自己过度，<笑>或者是就是我刚刚讲的，就是可能呃夜夜笙歌怎么样的，就会肾亏，这两者真的是有直接的关系吗？以及这个到底肾脏出问题，跟我刚刚讲的跟纵欲过度，以及是不是？就会造成喜肾，喜肾跟肾病、跟肾癌是有直接关系的嘛？好，跟大
2: 家先厘清一个东西、嗯，因为大家听到肾的话会搞混这个名词。嗯、名词的这个肾脏，西医跟中医不大一样。嗯、西医的部分是我们的肾脏那两颗，在我们的背部后面，像豌豆那么、哦、那种形状，但是大大颗的在后面的这个地方，这是我们的肾脏。好、嗯哦，但是中医的肾是跟我们的呃。是繁殖力能力有关系，它只是个繁殖能力，跟我们的肾脏不一定有息息相关，两、嗯、个是不同的东西，形容的是完全不同的一个情形。好、哦，所以肾脏本身跟肾的这个部分的中医是有点不大一样。好、嗯，然后再来就是你刚才讲的说，是不是有年轻化？是的，因为导致的危险因子包含了抽烟、嗯
0: 、肥胖
2: 、高血压。这些相关的一些生活习惯，
0: 对，那我们也知道这些生活
2: 习惯已经非常年轻化。嗯、轻化我们一般都认知上面，在课本上面我们读到的是，哎，肾癌的部分都五十岁以上。可是其实后来我们发现，我们在做这个鉴别，发现好多都是在初期四十几岁，甚至三十几岁都有可能会出现这个相关的一个问题
0: 。嗯嗯、那它跟洗肾是有直接关联的吗
2: ？哦，这个部分又是有一点要特别跟大家讲哈，嗯，洗肾是肾脏的功能。嗯、那癌症是一个实体肾脏上面出现的一个病变，两个不一定会有直接关系。嗯、我可能喜肾的人不一定会有肾癌，我有肾癌的人不一定会出现到功能坏掉需要洗肾。哦、这两个不一样，我是功能坏掉了，我才需要去找一台机器来去取代掉我原本肾脏要做的事情，因为我肾脏已经不能做它该做的事情了、嗯，我用机器去做。但是肾脏的癌症，如果你在初期发生的话，处理掉这个部分，那很有可能功能保持住，你可以不用洗肾、嗯。那当然，如果你放到末期，已经到那个情况，功能已经有影响到，那它可能也会有洗肾的风险、嗯。但两件是不一样，功能归功能，肾脏归肾脏，两个完全不一样的一个逻辑
0: 。问一下素清姐。很多人对肾脏病的警讯其实是来自名人，就是有哪些名人，嗯，又得了这些相关的疾病。
3: 我必须说，其实肾癌我们好像排名没有非常前面的，对，没有那么多。大可是你细数名人，却发现，哎、嗯欸，他还真不少。而且特别的是，你会发现几乎都是男生哦,、嗯、哦。比如说，大家可能之前比较认识的是年纪稍长的，可能就是我们的辜振甫先生。哦。哦嗯、因为辜振甫先生当时呢，他很早年其实一开始是在右肾的样子，然后后来就切除了、嗯。可是切除了之后呢，后来最后还是因为。呃，转移到左肾也有，然后后来还要洗肾，然后最后反正就是不治嘛。所以第一个，像你，你会想说，在他那个年代、嗯，事实上如果没有发现的很早，或者他一旦发生转移复发，可能很多没有什么太多治疗选择，即便他拥有一家医院，哈、嗯。第二个是谁？我刚才讲说，哎、欸，其实他的发生原因很多，比如说像肾炎法师，哦、他可能一辈子都吃得很清苦啊、嗯，他不是纵欲过度、啊，很可能也吃的很健康才对啊，有可能是吃的太辛苦。<笑>不小心吃到一些添加物，<笑>不知道、oh, 哦，就是吃的很苦、嗯，所以有些人很咸、嗯。像老人家以前啊，他们会很习惯说，我就呃少少的菜要配很多的饭，所以这个味道要很重，嗯、所以它可能事实上是一些腌制什么都有、嗯、可能是有多的，所以也是很可能，所以难说。所以包括我们的圣言法师也是。然后再像稍微往年轻一代，你想，你记不记得当初潘安邦
0: 潘锅办公室的
3: 时候才五十二岁，一开始有些人以为他是胰脏癌。哦嗯后来他的好友才说，他不是，他其实是肾脏癌。我们刚才说肾脏癌的风险因子有跟现在有一些代谢疾病有关，比如说像高血压的人如果没有控制好，据说它也是一个风险之一。嗯、你就如果你往前回推，就发现哎，潘、欸、邦过世的再往前几年，他有一个疾病，他是主动脉玻璃。你会发现这两个疾病其实刚刚好多跟血压控制不良、嗯、可能有一些相关、啊，但我们不知道，我们只能说、嗯、或许他也反映了一些危险因子。然后再往前年轻点，比较幸运，所以这个疾病其实。他呢？惊喜呢？病人的形态不一样，一可能年纪轻了，二可能他早期发现。因为最近大家会听到是延长寿、嗯，还有我们的连胜文先生，嗯嗯、对，他们两个呢都是健检发现的，所以他们两个都有机会早期。所以一个人是切了一颗肾脏，一个人可能是部分切除，我们不知道。所以呢，嗯、他们可以在早期健检的时候发现，像连胜文发现只候，两公分嘛、嗯，早期发现、早期治疗，甚至你会发现愈后很好。延长寿先生切肾到现在已经11年了，嗯、所以他还持续在追踪当中，健康状况都维持的不错。但是除了这些恶性肿瘤之外，嗯、有时候也会有一些假警报啦，比如说之前有一个女明星叫尹心。<笑>隐性的时候，隐性很年轻啊,啊。对，而且隐性当时发现的时候，他、嗯、的肿瘤有七公分大，嗯哦、七公分大、啊。对，所以一开始觉得说他可能如果是恶性，可能级别也没有太早。嗯，所以后来他就进去开开掉那个，后来运气很好，他是一个脂肪肌肉瘤之类的哈、嗯。哦。反正后来就切掉，嗯、那运气就是一个良性的。但你看，良性可能长很大，恶性也可能不一定很大。嗯、所以呢，重点是肾癌这个特色就是第一个，他在早先。出现其他可能转移症状之前，完全你摸也摸不到，它就在肾脏里面。嗯、对、嗯，第二个呢，它根本就不明显，你可能没什么感觉、嗯。第三个就我讲到，它常常会转移，所以这些情形发生在一起，就变成像刚才陈医师讲，如果你没有早期透过一些间解，你可能一发现的时候，它真真的就是已经转移了，所以这才影响它愈后很重要一个部分。嗯嗯呃呃，现
0: 在近年来是有年轻化的趋势，可它一般的好发期是几岁到几岁之间，而且为什么我还是要真正请教专家，男生的比例会高于女生，<笑>这是什么迷
1: 思？好发的年纪族群其实并不是这么年轻，嗯、一般差不多五六十岁或六七十岁，中年偏老年。那、嗯呃、不过的确，男生是比女生还要更多，一般比例来讲，可能三比二甚至。二比一都有、嗯，那么就像刚才讲的，有一些像高血压这样的问题，嗯、那我们也吃的比较咸呐、啊，刚刚讲可能也会影响到血压、心血管。嗯、那当然抽烟这种也会影响到一些血管方面的问题，似乎都跟肾脏癌是有一些相关。嗯、那当然肥胖也会导致类似的情形。嗯、所以说，的确在男女的比例上面，那么在好发的年纪其实是中老年。那不过就年
0: 大约是几岁
1: 啊？嗯，就五十到七十之间，是最常见。嗯，那刚刚讲说年轻化，有些三十几岁、四十几岁，嗯，那就是说，一方面是体检，嗯，另外一方面我们有时候肠胃不舒服啊，去、嗯、看肠胃科、嗯，那他们会做一些肝胆的超音波，嗯，那原本是要看他的肝脏啊，或者是这个脾脏等等、嗯，但是意外的会发现肾脏里面，哎，怪怪的，可以长出一颗东西来，是不是有问题？所以说，一方面体检，另外一方面在其他的科别发现的症状，意外的指向是肾脏本身有问题。根源是来自肾
0: 脏。哎、嗯欸欸、那我也想要请教一下，就是呃，陈医师这边，就是客观来说，他到底是不是跟遗传也有关系呢？
2: 其实多多少少跟遗传是有关。如果你家人有肾脏癌症的那个家族史，嗯、其实你产生肾脏癌症的几率相对也会比较高一点。嗯、所以我们后来有发现，其实癌症呃这个部分的遗传的部分的百分比率也算是有的。嗯、所以通常在年轻人很年轻的时候被发现的，通常你回去追溯他的家族的话，可能,有可能会有一两个可能家族里面会带有这个这样的基因的一个状况。嗯、但是呢。嗯很多的部分，你不要就直接就把这个全部都推到基因上面去说，我这样子，因为我身体有带这个基因，我一定会怎么样。而是有些人带这个基因，他不一定会发病，嗯，而是你的生活习惯有没有去诱发出这个相关的一个基因，让它显现出来。所以你的生活习惯也是非常的重要，所以在饮食，我们刚才讲的饮食啊、食血压这边控制好以外、嗯，很重要的就是你饮食里面的加工食品，我们也知道有一些、嗯、呃可能加工过的一些食品，它有一些致癌的
3: ，亚硝酸
2: ,酸、硝酸,酸的这些相关的。好、哦嗯，那我们知道还有一个跟膀胱癌比较有相关的，就是染头发的染剂。哦。嘿对，所以有些人在染剂在做这个操作的一个，嗯、不管是你是美发师，嗯、哦，或者是你是常常去染发的这一位客人，嗯，的几率在泌尿道相关的一些癌症的发生率也有可能会上升，所以化学相关的物质的刺激、嗯。嗯也有可能会导致这个部分的一个癌病变的风险，所以这跟我们的生活习惯都有息息相关。那当然还有一些遗传性的良性的疾病的癌症的，像什么 TS 症候群的这个相关的，它会在很多的器官都会产生小小的良性的小肿瘤。但是这些良性的小肿瘤，你如果忽略掉它的话，未来它有可能会转换成恶性的风险，或者是有可能有其他的部分，这个都要特别去注意一下。
0: 既然肾也是一个无声的器官，那我们有哪一些警讯可以知道吗
1: ？没错，就像刚刚讲，这个症状出现的比例并不高，嗯，可能大概只有一成左右的病人，他会产生一些症状，哦、像是什么，比、嗯、如说他小便有血血尿的这种情况，嗯，那么就有可能要好好的做一些检查。另外一方面就是说，他会有一些腰部疼痛的情况。嗯，那通常会产生疼痛这种状况，就像你刚刚讲，它可能长到一定的体积了，哇，撑到这个包膜，影响到说，所、哎、以我们会有感觉，从无声开始发声了。嗯，那另外就是说，有时候我们会摸到一些肿块，像我们过去有一位病人，他就是呃先生抱太太的时候，呃就会抱，就是他怎么这边鼓起来了一点、嗯，然后觉得不太对劲，后来他去检查，发现竟然是长一个蛮大的肾脏肿瘤。哇，所以说这个也是一个蛮重要的一个。嗯所以要经常抱太太啊，抱你，就
2: <笑>抱老
0: 公，抱你身边关心的人。健康检查，对对对，就是、这个位置嘛，對就是就是得说是环抱，是腰的那个位置。對對對是是是。哎、欸，不过说真的，我也刚好要问一下苏青，就是刚刚就两位医生对我讲，他本来就是一个这个无声的器官哦、喔嗯。那很多人是不知道，然后这样子的情况
3: ，我们有什么方式是可以去预防？呃，这一题为什么很适合我来说呢？因为其实。我母亲呢，就是在健康检查的时候意外发现她的肾脏里面有一颗肿瘤。哦哦、然后她当时呢排的是因为你也是知道，有时候钱太多就会排全身的什么 MRI 之类的，<笑>然后发现检查。所以，但第一个时候就是，哎，有一些检查我们是可以看到它有一颗肿瘤，但我们没有办法判断说这颗肿瘤它到底是良性还是恶性。嗯、所以医生就会说，哎，我可能要进一步做一些什么有显影镜或什么的，因为他要看里面血流丰富的程度。他、嗯、说。因为一般来讲，他可能会觉得，如果是一个恶性肿瘤，他可能血流会比较多吧？可因为我们知道坏肿瘤希望期望长血管来养自己嘛。嗯。那如果他觉得是脂肪或肉比较多、嗯，可能他就觉得比较好。所以我们当时就是，其实呃，包括有做，我说一开始 MRI， 后来又做了其他检查，之外，最后就变成他要定期做超音保，因为后来医生第二个医生在看之后，他们觉得应该是所谓的呃，我们叫做 AML， 是不是？就是一个脂肪的血管瘤，是不是？就是混在一起的。Okay. 对,嗯、对，就两。阳性的就对，对对对,对、嗯、但是就是要定期追踪。那定期追踪就包括要回去做超音波，有没有？就是你要自己去看你这个肾脏超音波、嗯。所以超音波其实是侵入性最低的，简单的，就是、的然后回诊去看。所以如果有家族史的、嗯，其实超音波就是一个很好的选择、嗯。那如果有其他的觉得怀疑或干嘛，甚至包括一些尿路摄影啊，或者是电脑断层、嗯、都可以进一步做这样子。那简单的 X 光有时候也看得出来异样、嗯。所以重点就是四十岁以上可以定期健检。那如果最我个人呐、啊，但医生待会可以补充。我个人觉得 CP 值最高就是腹部超音波。那我们又如何去判断？请教一下魏师，就是我们如果真的癌症出，呃，就是肾
0: 出问题了，甚至已经肾癌了，怎么界定哪一期呢
1: ？肾脏的肿瘤的分歧哈，刚刚讲超音波它比较没有辐射线，那比较容易操作。嗯但是呢，如果真的要看它的大小以及它跟附近器官的这个相关位置，可能还是电脑断层或者是核磁共振。嗯，那一般来讲，我们用大小来分的话，如果是小于7公分以内，嗯，那我们是认为是第一期。那当中又切成说4公分以下是一 A， 那四到7公分是所谓的 1B。嗯，那一旦超过7公分以后，那就变成所谓的第二期。嗯，那么也可以再分成7到10公分是二 A， 那么10公分以上就是二 B。嗯，但是这个是它本身的大小。万一它有侵犯到一些，因为我们知道它往血管是它的特性，因为我们肾脏是一个血流很丰富的器官，所以这个瘤子它也喜欢往血管钻。所以它如果钻到我们一些主要的血管，包括像肾静脉，甚至往下腔静脉里面钻，这样就会到达所谓第三期、嗯。那这个是往中间，那它也可能往外面去跑，也就是包围我们肾脏的这些脂肪组织。那如果它有侵犯到里面的话，嗯、也会变成所谓第三期。所以，我们有一些病人、嗯，他刚开始的瘤子并不大，可能两三公分，但是他有侵犯到一些脂肪组织或者是一些血管的话，嗯、瞬间就从第一期变成了第三期，所谓的三 A 期。嗯。那当然，如果他长得更大，侵犯到了附近的肾上腺，就是我们这个打或跑的这种肾上腺，是吧？对。那这个时候就变成所谓的第四期。那当然，如果他转移到其他的，比如说肺部啊、骨骼等等的，那就变成所谓的第四期的、嗯、转移状况。哦。
0: 哦、所以，其实如果已经到转移了，就已经是到第四期了。对，那也请教一下陈医师，他会转移到哪些地方
2: ？其实很常见的都是我们常检查的一些器官。嗯、我们有一个、呃、病人，他曾经就是一直咳嗽，一直咳嗽，就看胸腔科。嗯，胸腔科帮他照一张 X 光片的时候，就发现胸部怪怪的，嗯，他的有长结节,节，可是那个结节,节是长在肺部的外侧。外侧的地方，一般我们癌肺癌的话，都是长在中间比较多。嗯、外侧通常是转移的风险比较高，所以这个地方也是一个我们肾癌很容易转移的一个位置。嗯、那最常转移到肺部都是在腹腔里面的一些癌症的风险，哦、所以建议他去做一个 MRI 扫下，才发现他是一个肾癌转到了肺部去。我知道国人有些像肝病这个部分。那所以有些人会定期每三个月去做那个肝脏的超音波，音波嗯、然后会抽肝脏的指数，那也是一个呃，就是说他本来三个月前有去做定期的这样子的一个检查，结果后来发现超音波发现，诶，怎么肝脏上面本来是要看他的 B 肝有没有导致肝的风险的病变，结果后来找到，嗯、诶，怎么会有一颗东西，三个月前没有。嗯三个月后出现，嗯，就就发现说肝脏就长了一颗小小一颗而已，然后他们当初以为，以为说是呃，他真的是。肝的那个说 B 肝导致的肝癌的风险，可是 B 肝会有肝硬化三部曲的部分，它未达到肝部那个三部曲，就直接就出现肝癌，他們就觉得很怪，又长得形态怪怪的，所以就给他做一个 MRI 去做一个扫，扫出来之后发现也是在肾脏，他肝脏在右边，他的肾脏的癌症是在左边
0: 。哇，所以他已经，所以他是
2: 从这边跑来这边，所以肺部肝脏是常常见到的，然后最可怕的就是在骨头。
3: Oh, 对，很多人的酸
2: 痛就直接就觉得说、嗯，哦，我有很多的成药可以吃，嗯，贴布可以用、嗯，然后还有什么呃，哎，中药还是什么其他的都可以去使用，就是去缓解。筋骨酸痛的问题，对,、啊、对不对？以
0: 为说这只是文明病、啊、没错，非常辛劳做家事等等。我们真的就遇
2: 到有一位女生，她就刚开始，她就是觉得说她好像是工作太累了，通常肩颈这个地方，嗯，她就会出现很多的酸痛的问题。她就去做检查，结果检查照出来之后，发现说，诶，骨头好像怪怪的，有问题、嗯。但是女生出现骨头上面问题，我们第一个怀疑反正是乳癌。因为最容易转到骨头的是乳癌的问题，尤、嗯、其是女生对。对，可是女生的乳房检查完之后，发现那乳房很、嗯、很好啊，可是那个骨头就是怪怪的，嗯、真的找不出原因来。嗯、然后就建议她去做，也是做了肚子的 MRI， 整个扫过去之后，才发现也是肾脏转过来的。最怕人家不知道的就是脑部的转移。嗯、那这一位我有遇到的是癫痫，他、哦、是一个。呃，四十多岁的人，然后他眼前没有癫痫、嗯，然后就突然间出现癫痫的问题，然后突然间癫痫吓死人的情况之下，送到医院去就看看说到底是什么原因。后来帮他做了脑部 M R， 才发现说、嗯，哎，脑部的确是有长一颗，可是那一颗的形状跟典型的脑瘤长得不大一样。嗯，觉得应该是从别的地方来，那跑到脑部的这个呃肿瘤的话，也是可能从腹部。所以那时候再帮他再做一个腹部 MRI， 才发现他也是从肾脏跑过来的。